0: 町田鉄の深堀。り
1: 皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
0: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です
1: WF 世界経済フォーラムが水曜日に発表した第17回世界ジェンダーギャップレポートによると調査対象146カ国の中で日本は去年よりさらに9つ順位を下げ過去最低の125位となりましたはいちなみに G7 ・主要7国の中では、えー、日本は最下位、OECD 加盟の先進38か国の中では37位、日本より下位の先進国はトルコだけです
0: 。一方、トップ3はアイスランド、ノルウェー、フィンランドの北欧3カ国、4位にはオセアニアのニュージーランドが食い込みました。
1: このレポートでは、経済、教育、健康、政治、4つの分野の男女平等の実現度を指数化しているのですが。分野別に見ても、日本はかな,りかなり厳しい結果になっています
0: 、はい、教育が47位、健康が59位、このあたりはまだいい方でして、政治は138位、経済が123位。先進国としてはちょっとありえないような順位となっているんです
1: そうですよね日本が国際標準で見て女性の大臣や議員取締役管理者が少ないことはまあ、幅広く知られており国を挙げてこういった不平等の是正に取り組み始めてはいますが改善のペースがいかんせん諸外国に比べて遅すぎるもっと是正を加速する必要があるのは言うまでもありませんえー、それではこの後今日もカウントダウンと深掘り、今週これだけはテイクノートしていただきたい政治、外交、経済などのニュースを僕が厳選してお伝えします
0: 町田鉄の深掘り、この番組は NTT グループ三菱商事、ジェラの提供でお送りします町田鉄の深掘り、今週のニュースカ
1: ウントダウン。番組前半はニュースカウントダウンまずは番外のニュースです
0: 火曜日中国の景気回復ペースの鈍化に対応中国人民銀行が10ヶ月ぶりに政策金利を引き下げアメリカの追加利上げ年内にあと2回は必要市場の会議論を牽制かパウエル FRB 議長が水曜日の議会証言で明言旧村上ファンドの村上義明氏が関わる投資会社と対立していたコスモエネルギーホールディングス昨日の株主総会で買収防衛策の発動と山田茂社長の取締役選任議案を強引に可決
1: それではニュースカウントダウン今週第5位のニュースからご紹介しまし
0: ょう2期連続の巨額赤字を計上したソフトバンクグループの孫社長水曜日のの株主総会では AI などの仕込みに集中していると釈明ソフトバンクグループの昨年度の連結決算は最終損益が9700飛び1億円の赤字となっており去年11月の決算会見の挨拶以来表舞台に出なくなっていた孫社長が株主総会でどんなことを語るのか注目を集めていました。今年の株主総会は今までにないユニークな傾向も出ていますので番組後半の深掘りのコーナーで町田さんにまとめてもらいます
1: はいそうしましょうでは次に行きましょう4位のニュースはこれです
0: 月曜日ヤマトホールディングスが日本郵政グループとの業務提携を発表黒猫 DM 便やネコポスの配達をすべて委託へ両社は残業規制の強化でトラックドライバーの不足が懸念される物流業界の2024年問題に対応したものとしています。
1: えー、今回提携したヤマトホールディングスと日本郵政グループですが、えー、この2社には、えー、泥沼と言ってもいい長い対立があったのをご存知でしょうかきっかけは今回の商店の新書の扱いにつっていうのは、えー、郵便法と新書便法で特定の受取人に対し差出人の意思を表示しまたは事実を通知する文書と定義されているものですが、うん、意外と多いんです。杉浦さん紹介してくれますか、は
0: い、いわゆる手紙はもちろんですが請求書、納品書、領収書、見積書診療報酬、明細書年金に関する通知書、申告書確定申告書給与支払い報告書結婚式の招待状免許証納税証明書戸籍謄本住民票の写し健康保険証車検証などが該当して、まあ、まだまだ紹介しきれないあと今
1: のようなものとは一見無関係に思えるダイレクトメールなんですけど、ええ、え文書自体に受け取り人が記載されていたり何、えー、かすると新書に該当するっていうんですね。でまあ、1980年代までにその宅配便事業を開始して郵便小包の画像を切り崩し始めた大和は、えー、郵便事業を国営独占事業として営んでいた旧郵政省、えー、現在の日本郵政グループにとって大きな脅威で、うん、この広範な新書が入っていれば宅配便の輸送も、えー、郵便法や新書便法に違反するといい対立それが長年続き泥沼,化しちゃ泥沼化しちゃってたわけです。
0: はい、そういったたところに出てきたのがトララックドライブバーの残業規制強化で運転手不足が懸念される物流業界の2024年問題で今回、この環境変化がヤマトと日本郵政グループ歴史的な和解を迫ったと。言われてますよ、ね
1: うんまあ,あの僕が面白いなと思ったのはそこのところの説明の仕方なんですよね、はいまあ。どういうことかっていうと「2024年問題に対応して」っていう説明は実態とだいぶニュアンスが違うんじゃないかなって僕は思うんですよ。え
0: そうなんですか
1: あの、ね、実は新書手紙小包とは似て非ななる事業なんです、ねはい、まあ一見するとどちらもそのものを届ける手紙とものと違いはあるけどもお客さんに届ける事業なんで、まあ、両方兼業すると経営効率がいいと思われがちなんですが実は兼業のメリットなんてほとんどないんです。
0: そうなんですねはい
1: あのちょっと考えてみればわかるんですけど、はい、手紙だったら配達に使う交通手段はバイクや自転車が便利なんです狭いところも入れるし配達中の駐車スペースもいらないでしょところが宅配便は概して大きく重いものが対象なんで配達には車が必要です。都心の住宅密集地でも近くまではトラックで運んでそこから先を分担して手押しの方みたいなことが珍しくないのが実態ですよね、うんえー、つまり県営しようとすれば二種類の配送ネットワークが必要になるわけですよな
0: るほど。もともと大和にとってはこの新商関連事業かって効率が悪いんですねおっ
1: しゃる通りなんです、えー、でも大和の創業者で紛争勃発当時の会長だった小倉正雄氏らが何度も有望な事業だ規制緩和が必要だ民間への開放が求められだと言ってきた手前しんどくても痩せ我慢して続けざるを得なかったのが実態なんですよねうそうした中で過去の経営判断の失敗を表面化させることなく儲からない非中核事業を手まいするののに絶好のチャンスが巡ってきたそれが2024年問題っていう、うん、で一方で日本郵政も長年、えー、痩せ我慢して小包みの進化系である u パック郵政版の宅配便の事業環境整備に取り組んできましたがこれもなかなか収益ビジネスには育てきれずにいたのが実情ですから、えー、大和のネコポスや DM の配送の受託は願ってもないチャンスってことになるでしょ。うえー、だ物流界のの巨大企業2社の事業社事なんて言うと平時ならば独禁法の観点から公正取引委員会が黙ってないでしょうけど2024年問題だって言えば関係省庁はもちろん経済界利用者からのサポートも期待できますからこの際2024年問題に便乗してというのが両者の本当のところだったと僕は思いますまあ時にはちょっと意地悪に見ないと企業経営の本当のところは見えてこないえこのケースはそういう典型だったんじゃないかと僕は思いますでは次に進みましょう。3位のニュースはこれです
0: 。水曜日、ウクライナのゼレンスキー大統領が反転攻勢は希望より遅いと発言。これはイギリスの BBC のインタビューに応じたもので、ロシア軍は占領する南部、ザポロジエ州など広い地域に地雷を敷設して防御態勢を固めており、軍事的な前進は容易ではないと強調しました。一方、水曜日と木曜日、イギリス、ウクライナ両政府が主催するウクライナ復興会議がロンドンで開催され、インフラの再構築などのため、世界38か国の400社以上が支援を約束しました
1: 。はいえー、それれでではは位のニュースはこれです
0: 火曜日、アメリカのバイデン大統領が、中国の習近平国家主席を独裁者と発言。カリフォルニア州で開いた資金集めの会合で、2月に起きた中国の偵察気球の撃墜について語った際、何が起きたのかを把握できないことは、独裁者にとっては大恥だと発言したということです
1: 、えー、実はバイデン大統領は、先週末の金曜日に、アメリカ東部のコネチカット州で演説した時にも、人々が、親演説の締めくくりで「えー、GOD BRESHU」「あなた方に神様の恵みがありますように」とでも言うべきところだったのに、うん、去年9月に亡くなったイギリスのエリザベス女王をたえる言葉「GODSAVE
0: THEQUEEN
1: 」と大きな声で叫んじゃったっていうんですね。ずいぶん出てると言います、はいまあ。秋に向けてアメリカの大統領選挙が本格化する時期だけにですね気になるところだっていうことになっています。そす、ね、それではいよいよ今週第1位のニュースです
0: 。第211通常国会が水曜日に閉会。岸田総理は記者会見で58の法案成立の実績を強調した上でデジタル改革に意欲。次の焦点は解散をにらみ、いつ内閣改造、等役員人事に踏み切るかだと見られていますさあ秋の衆議院の解散、あるんでしょうか
1: あの永田町周り取材していると、<っ>自民党議員の間にそういう見方が多いのは事実です。そうですかで経済面から見ても、ねええ、FRB のインフレ退治の引き締め政策で、まあ、今後、アメリカ発で世界経済が冷え込む可能性はかなり高いので、うん、まあ景気のいいうちに解散・総選挙をした方が得策だという考え方はあり得ると思います
0: 町田さんもこの秋に解散あると見てい,るんですか
1: いや、ごめんなさい僕はあのそう思ってないというか、ええ、あの岸田さんにそういう決断力があるとは思えない。ですね。あのいくら改善すべき条件が揃っても岸田さんにできるか疑問だと思ってます。まあそもそも誰が総理でも時の総理にとって負ければ政権の総理の椅子を手放し政権の座を。降りらざるを得ないそういうその開催権の行使っていうのは、えー、かなり決断力を伴う行為ですよね、うんえー、でそれに対して、えー、振り返ってみると防衛力の強化でも少子化対策でも財源という難問に直面するたんびに問題を先送りしてしまうのが岸田さんの性格でしたよね、はい、今回だって自分で終盤国会の状況を見極めたいと解散風を吹かせておいてたった2日で撤回しちゃいましたよねまあ、G7 サミットで広島サミットで高まった世論の支持率もすっかりはげちゃった今、えー、岸田さんが重大な決断できるのかかなり疑問じゃないでしょうかうあの4年という衆議院の任期に満了までまだ2年以上ありますが、はい、下手をすれば次の総選挙は解散ではなくて任期満了でという可能性だって決してゼロではないんじゃないかと僕は思っていますそこまで知れないですね
0: かりました以上町田さんが選んだ今週の一位から五位の政治経済ニュースでしたお知らせの後はニュース深掘り五位のニュースで触れた通り最近活発になっている株主提案を深掘ります町田鉄の
1: 深掘り今日の深掘り
0: さて今日のテーマは株主提案今年も過去最高のラッシュに機関投資家が賛成に回れば経営危機につながるケースも
1: 、えー、今月は3月期決算の上場企業およそ2300社の株主総会が集中していますで株主提案の件数は、えー、うなぎ上りで今月7日の時点ですでに昨年を上回ってしまいました
0: 大和総計の集計によれば90社が348件の提案を受けておりこれは去年6月の実績である76社285議案を上回っていますつまり2年連続過去最高を更新するものとみられていますなぜこんなに株主提案が増えたんでしょうか
1: 、うん、あのやっぱ背景には東京証券取引所が今年の3月最上位と位置づけてるプライム市場に上場している企業でさえほぼ半数が自己資本利益率 ROE で 8% 未満 PBR 株価純資産倍率で1倍割れといずれも非常に低い水準にあることを憂慮してえ各社に改善を求めたことがありますこの東証の要請が「物言う株主アクティビスト」らの株主提案にお墨付きを与えた格好になってるわけですね。はい、でかつての株主提案例えばまあ長い時間かけて上場企業がため込んだ内部留保を、えー、短期に増配などの形でまあ目先の株主還元に当てることをめ、うん、求めるものがすごく多かったわけですが、ええ、提案数が増えた結果今はその内容にも、えー、多少変化や多様化が見られます。はい、まあ例えば取締役の入れ替えを求める提案は結構多いし、うん、え中には脱炭素への取り組みの加速を促すような、えー、ちょっと見ニアまともな提案も混じるようになってきました。えー、また。興味深いのはこれまでこういった会社の経営に関わる株主提案にはまず乗らなかった国内の金融機関系の機関投資家が賛同することが増えてきたことですその結果経営者は従来とは比べ物にならないほどの緊張感を持って効率的で成長性のある経営の舵取りを迫られていると言えます、うん、3月決算の会社で、まあ、最も大きな混乱を見せたのはエレベーター大手のフジテックのケースだと思いますので、はい、少しその例を話したいと思いま
0: すはい、はい、お願いし
1: ますあのこの会社の取締役は現在8名いるんですがそのうちの過半数を香港に本拠を置く、えー、投資ファンドオアシスマネジメントつまり物言う株主側の人物が占めています。そこで創業家出身の元会長である内山隆一氏はおととい開かれた定時株主総会で新たな社会取引役8人の選任を求める株主提案を出したんですが、まあ、多くくのの株主の賛同を得られず会えな否決、うんえー、逆に会社側が提案した取締役9人の選任議案が可決され物言う株主の影響下にある会社が、えー、さらに不、えー、人を強固なものに固めるという結果になりました。
0: うんしかし失敗ですかそうですねでもまあそもそもどうしてこの物言う株主側の取締役が過半数になったの
1: かそこは気になりますあ、そこのそもそもの原因はね、去年のええー、フジテックの定時株主総会での、えー、当時の会社側経営人の対応があまりにもおそ松、はい、その場しのぎなものだったことだと僕は思います、はい、この時フジテックは社長だった内山氏の取締役再任議案を総会の当日になって取り下げるっていう、はいちょっと異例の対応しちゃったんですよね。総会の
0: 当日に、それは異例ですね。うん、何が起き
1: たんですか。あの、まあ、あの会社慌てたんですよね。はい、で、その物言う株主をアクシスによる、創業家と会社の間に。不透明な問題があるという、まあ、不当な利益供与があるみたいな話だったんですけど、うん、そういう指摘にビビっちゃった。でしかもその当時フジテックは外国人持ち株比率が4割を超えており、うん、アメリカの助言会社2社がオアシスと同様に会社提案の不支持を推奨していたことを無視できる状況になかったんだと思います。うんまあ、その結果内山氏はは総会付けででで取締役なななくなったわけなんです、はい、ところがですよこの後もまずい対応があって、えー、フジテックはこともあろうにその内山氏を代表権のない会長につけてしまうんですね。
0: ますます揉めるんじゃないんですか
1: でしょ、はい、まあまさに会社のガバナンス不全だってなりますよねでこの行為は当然物言う株主を刺激して会社との対立がさらに泥沼化する結果を招くことにつながりましたまあ株主側は11月末にかけてフジテックの株を買い増し株式保有比率を 9.73% から 16.52% に引き上げた上で臨時株主総会の招集と社外取締役の入れ替えを求める株主提案を行い、はい you <laughs> まあえー、その総会が今年2月24日に臨時株主総会として開かれるわけですがここでまた、えー、これまで創業家が大きな影響を与えてきたフジテックの旧体制の名脈は事実上尽き高に見えるような事態が起きたんですね。オアシスが提案した5人の社外取締役の解任議案のうち取締役会議長など3人の解任が可決され、えー、逆に、えー、オアシスが新たに専任を求めた取締役6人のうち4人の専任が可決され。えー、一方でさらにその会社が提案してた二人の社会取締役の追加案は否決されてしまったんです。えー、それからねこの時衝撃的だったのは、えー、あのダイワーアセットマネジメントなど国内の多くの運用会社が会社の提案に反対票を投じる一方で株主提案に賛成したことなんですよ
0: 。はいえー、三井住友 DS アセットマネジメントは株主側の取締役の選任解任に関する前議案に賛成票を投じ、日興アセットマネジメントもこれ
1: でフジテックの取締役は八人に減り、うん、オアシスの株主提案で選任された海野薫取締役会議長ら四人に会長職にあった内山氏の会食に同調した会議に同調した再任社外取締役1名を含めるとオアシス側の取締役が5人まあ、つまり8人の過半数を占める体制に様変わりしちゃったわけです、はい、まあ、そこで勝負あったと取れる状況だったんですけど、うん、内山氏側は諦めず一昨日の総会でオアシスに対抗する株主提案をしてまたまたあえなく否決されたというわけです
0: じゃあ藤井テイカもこのアクティビストに敗北してしまった格好にな
1: ったんです、ね、まあその通りですね
0: <笑>さあお知らせの後この他の今年の株主総会の模様を深掘りします
1: 今日の深掘り
0: 今日のニュース深掘りは株主提案今年も過去最高のラッシュに機関投資家が賛成に回れば経営危機につながるケースもと題してお送りしています。
1: はいあの,、まあ、他の上場企業の株主提案を見ていきたいんですがやっぱ相変わらず目立つのは目先の株主還元を求求める要求なんですよね例えば、えー、来週水曜日に株主総会を開催する大手ゼネコンの大林組はイギリスの投資ファンドシルチェスター・インターナショナル・インベスターズから1株につき12円の特別配当を求める株主提案を受けて取締役会としての反対権を表明しています。うんまた火曜日に株主総会を開くセコムとハウス貯金グ,グループ本社はえ揃ってアメリカの運用会社ロンシャン SICAV から株主還元のための自社株買いなど3つの提案をされていますがハンをしたように反対姿勢を鮮明にしています、はい。あと、まあ、フジテックと同じように経験をめぐる争いになっているのが同じく来週火曜日に、えー、株主総会を開く東洋建設のケースです、うん、任天堂の関連会社、えー、山内ナン、no. バー1 0ファミリーオフィスなど2社から取締役9人関西役1名の選任などを求める株主提案を受けてるんですがこれらの提案,提案への反対意見を公表するとともに会社として、えー、別の11人の取締役2人の関西役の選任を求める議案を掲げて戦う構えを見せています。
0: それから最近は気候変動対策の加速を求める株主提案というのも活発化しているんでですすよねああそ
1: う3、ね、大メガバンクと東京電力ホールディングスはマーケットフォースなど内外の4つの環境団体から2050年のカーボンニュートラルと整合する投資計画の策定を求められやはり反対意見を表明してます、ね、うんこれ、
0: 株主提案増えていてもフシテクのような例外的なケースを除けば可決には至らないケースというのが多いです
1: よね。に関連して言うと。あのちょっとトヨタの話を最後にしておこうと思います。はい、あのトヨタ自動車は今月十四日、二千三百ある三月期決算上場会社のトップを切って。株主総会を開いて、まあなんとか無事に今年四月に就任した。佐藤浩二社長らを取締役に押す。会社側提案の承認を取り付けることには成功したんです。えー、ただですね、会社側の提案を個別に見ていきますと。それほど安泰でもない気がしてくるようなものもあるんですね。えー、例えばト豊田章男会長の取。締取締役の再任案は株主であるカルパースアメリカのカルパースカリフォルニア州職員退職年金基金などから反対を表明されていて、うん、結果として再任されたものの賛成が 84.57% と去年の 95.58% を大きく下回りました、えー、まあこれ3月末のキヤノンの株主総会での取締役選任議案あの、えー、三田井藤雄会長兼社長兼,兼 CEO 最高経営責任者の再任賛成比率が。ま五十点五九パーセントと、<ー>まあギリギリ薄商に留まったのと比べればかなりマシとは言えるんですけど、それでもトヨタの経営に対して大きな変化を求める声が株主の間に高まっていることも浮き彫りにはなってきてますよね。徐々
0: に株主提案というのは無視できなくなっているわけですね。ま
1: あもうもうおっしゃる通りだと思います。そして今後さらに強まるという予想もできます。うん、っていうのはあの今年月以降の日本株の急騰を支えているのは投資部門別株式売買動向、東証とな東証と名称の合計で十二週連続という記録的な買い越しを見せている海外投資家外国人の投資がありますよねこの外国人の膨大な買い付けには物言う株主の新たな投資なんかも多く含まれているでしょうから来年以降も今年以上に株主提案が活発する可能性は非常に高いと言えるわけですまあそうした株主提案が増えれば機関投資家や一般投資家の賛同を得られるようなまともで説得力のある提案の件数もだんだん増えてそういうことに対抗していくためには経営者は日頃から資本効率を重視し持続的な成長を追求する経営の舵取りをする一方で物言う株主とも、えー、日頃からオープンかつ積極的に対話する努力を怠れませんそうした努力を欠かせば、えー、厳しい株主提案を誘発し思わぬところで経営が足元を救われることにもなりかねない、まあ、そんな方向に時代は大きく変わってきたと僕は思います。
0: 以上、今日のニュース深掘りでした本気で夢を追いかける時新しい一歩を踏み出す時大切なものを守りたい時誰も見たことがないものを作り出す時自分の限界に挑む時。絶対できないと思って始める人はいない絶対なんて誰が決めたが出ない日を作るジェラはゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します発電の常識を変えてみせるジェラ、鉄深堀この番組は NTT グループ三菱商事ジェラの提供でお送りしました松田鉄の深掘りそれでは来週金曜午後4時に再びお耳にかかりましょうさようなら